L'écoutez, c'est votre élection tête, première sira sur Shoftim. Dans la paracha, on parle de la mitzvah de nommer sur le peuple juif un roi. Et donc, on qualifie dans toute la Torah, c'est quoi un roi C'est celui qui dirige l'ensemble du peuple, qui s'occupe de tous ses besoins. Tout le peuple dépend de lui, c'est lui qui dirige tout le monde. C'est la tête du peuple, c'est le cœur du peuple. Et on l'appelle aussi le nasi, le chef du peuple. Et comme Rachid dit sur Moshe Rabbeinu, que le nasi, c'est tout. Le nasi, c'est tout le peuple. Tout dépend du nasi, tout dépend du chef, tout dépend du roi. Le Rambam, il dit, c'est le cœur du peuple. Et donc, a priori, il y a une question qui se pose. On voit que c'est vrai que le cœur, il envoie du sang à l'ensemble des membres et il vivifie les membres du, du corps. Sans, sans le cœur, les, les membres ne peuvent pas exister. Mais d'un autre côté, on voit que la vitalité, le fait de pouvoir bouger, de pouvoir diriger l'ensemble des membres, ça ne vient pas du cœur, ça vient du cerveau. C'est l'ensemble des, des terminaisons nerveuses qui proviennent du cerveau. Le cœur, il est là pour donner le sang. C'est bien, mais diriger et avoir une vitalité dans les membres, ça c'est le cerveau. Pourquoi on ne compare pas le roi au cerveau, à la tête de, du peuple par exemple Pourquoi on souligne le fait que c'est le cœur du peuple Encore plus que ça, on voit que finalement, même si souvent on dit que le chef, le nasi, c'est aussi le roi, comme c'est écrit dans le Sifra, dans la Mishnah, c'est le top du peuple juif, il n'y a personne au-dessus de lui à part Dieu. Sur Mashiach aussi on dit ça, parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui à part Dieu. Il est appelé à la fois roi, mêlère, à la fois nasi, chef. D'un autre côté, le terme roi, il est quand même plus fort, parce que le roi, c'est vraiment le, le vrai roi, alors que nasi, le chef, des fois, ça, désigne, ça peut désigner aussi le chef de tribu, le chef de Sanhedrin. Et dans ce cas-là, la question se renforce. Si le roi, c'est celui qui est vraiment au-dessus de tout, alors pourquoi le roi il est comparé uniquement au cœur alors qu'il aurait dû être comparé au cerveau comme on l'a dit c'est encore plus haut alors pour répondre à cette question il faut finalement mettre une différence entre ce qu'est le roi le mêler et le nasi le chef c'est vrai comme on l'a dit il y a plein d'endroits où on dit que le roi et le nasi c'est la même personne mais il y a aussi énormément d'endroits où on voit que finalement c'est divisé en deux rôles c'est deux personnes différentes il y a plein d'époques où il y a eu un seul, une seule personne qui était à la fois roi, à la fois nasi. Et il y a plein d'autres époques où on a vu qu'il y avait un roi et un nasi. C'était deux rôles divisés dans deux personnes différentes. Des fois, c'est dans la même personne. Des fois, c'est dans deux personnes. Mais en vérité, c'est deux rôles qui n'ont rien à voir. Et donc, les preuves qu'on peut trouver des, des périodes pendant lesquelles il y a eu à la fois des chefs de Sanhedrin, des nasi, qu'on appelait nasi, le chef, dans des périodes où il y avait des rois, des vrais rois, des rois valables dans le peuple juif. Donc, on, on peut tirer de ça des différences entre le roi et le nasi. Dif les différences sont les suivantes. Le roi, même s'il si dit « vous pouvez ne plus me respecter, ne plus m'honorer, je, je, je renonce à tous mes honneurs », il n'a pas le droit. Parce que ce n'est pas son propre honneur, c'est l'honneur de Dieu. Et il ne peut pas renoncer à son honneur, puisque lui, il a été choisi par Dieu, c'est l'honneur de Dieu, ce n'est pas le sien. Il ne peut pas renoncer à, à, aux honneurs qui lui sont dus. Alors que le nasi, c'est sa Torah, c'est sa sagesse. Quand lui dit « je ne veux plus qu'on qu m'honore, qu qu je renonce à mes honneurs », lui, il peut le faire. Puisque c'est sa Torah, c'est sa sagesse, c'est ses honneurs. Là, il peut y renoncer. Première différence. Deuxième différence, on voit que les rôles ne sont pas pareils. Le roi, il doit, il doit diriger le peuple. Il doit mener les guerres. Il doit faire appliquer les décrets dans le royaume. Il ne doit pas juger et décider des lois. Les lois de la Torah, ça c'est les Chachamim qui le, qui le décident. Les Chachamim du Sanhedrin, le chef du Sanhedrin, donc, du, du Sanhedrin, donc le Nasi. C'est le Nasi qui va décider les lois et la Torah, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est sagesse, ça c'est le nasi qui s'en occupe. Et tout ce qui est appliquer les décrets du Sanhedrin et diriger le peuple, faire les guerres, etc. ou s'occuper des besoins matériels du peuple, ça c'est le roi qui s'en occupe. Deuxième, euh, troisième différence, et donc deuxième rôle dans lequel on voit une différence entre le roi et le, et le, et le nasi, c'est que 
Le roi, on se doit d'accomplir toutes ses volontés. Peu importe la raison, peu importe l'heure, il faut toujours accomplir ce que le roi demande, et sinon on est passible de rébellion contre le roi. Le roi, il demande quelque chose, peu importe quoi, on est obligé de l'accomplir selon la Torah. Puisque le roi, il a été choisi par Dieu, donc c'est la représentation de Dieu, si on peut dire. Alors que le, le nazi, c'est sûr qu'on doit lui donner un salaire, il est en train de diriger le peuple juif, il est en train de s'occuper des besoins spirituels, il, en, il, a, il a un métier, il a une fonction, donc on doit le payer. Le peuple se doit de le payer, il a un salaire, mais c'est un salaire qui est fixé. Alors que le roi, tout ce qu'il demande, on lui donne. Peu importe la richesse qu'il demande, peu importe tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'il qu demande, on, on, doit, on doit lui donner. En vérité, dans ça même, on voit à la fois une qualité du roi, c'est le fait qu'on doit accomplir toutes ses volontés, mais d'un autre côté, c'est quand même une faiblesse du roi. Ça veut dire que finalement, il dépend du peuple. Alors que le nazi, il gagne sa vie par ses propres moyens. Ça lui appartient à lui, finalement. Donc c'est pas quelque chose qu'il reçoit en cadeau, c'est quelque chose qu'il mérite, alors que le roi c'est comme un cadeau, il, on, on lui donne, il reçoit, mais c'est pas lui qui mérite finalement, quelque part si on peut dire. Puisque c'est pas son rôle, lui son rôle c'est d'être là pour le peuple et de, de s'occuper et de diriger le peuple, donc automatiquement il va recevoir du peuple, mais il va recevoir comme un cadeau, c'est pas comme si il avait un salaire mérité si on peut dire. Donc pour comprendre pourquoi le roi il est comparé au cœur et le nazi il est comparé au cerveau, on va comprendre c'est quoi la différence entre le cœur et le cerveau le cœur, il est sans cesse en mouvement. Il y a un battement permanent du cœur. Donc ça, ça correspond au fait que le roi, comme on l'a dit, il doit s'occuper du peuple, il doit le diriger, il doit faire les guerres. Donc il est toujours en train de courir à droite à gauche, comme le cœur qui ne s'arrête jamais de battre. Alors que le cerveau, il ne bouge pas, il est toujours euh, au repos, comme le sage, le, le nassi, qui s'occupe uniquement de réfléchir et de, de s'occuper des lois de la Torah. Deuxième chose, le cœur, c'est un membre très fragile. C'est écrit aussi, c'est un membre tendre, c'est un membre très fragile. Pourquoi Parce qu'il doit, comme on l'a dit, le roi il n'a pas d'existence à part entière, il reçoit du peuple. Pourquoi Parce qu'il doit uniquement se donner complètement pour le peuple. De la même manière, le cœur, il est là uniquement pour vivifier et donner du sang aux autres membres. Mais lui, il n'a pas de rôle à part entière. Son rôle, c'est de vivifier, d'envoyer du sang et de la vie aux autres membres. Mais il n'a pas de rôle à part entière. C'est pour ça qu'il est tellement fragile. Il n'existe pas en vérité. Il est là uniquement pour les autres membres. Comme le roi qui n'a pas d'existence propre, comme il ne peut pas renoncer à son honneur, ce n'est pas son existence propre, il est là uniquement pour servir le peuple. Et c'est pour ça qu'il a, comme on l'a dit, cette faiblesse, entre guillemets, qu'il reçoit du peuple en cadeau et qu'il ne peut pas acquérir quelque chose. Alors que le cerveau, il a l'écart. Il, il vivifie l'ensemble du corps, mais lui, il est à l'écart. Il envoie des terminaisons nerveuses un peu loin, mais lui, il est complètement à l'écart de ça. Et il a son rôle. Son rôle, c'est de réfléchir, c'est de, de donner des raisonnements intellectuels, etc. Donc il a un rôle, finalement, à part entière, le cerveau. Il n'est pas là uniquement pour vivifier le reste du corps. Ça, c'est aussi, c'est sûr que c'est vrai. Il peut donner la vitalité, donner le mouvement par les terminaisons nerveuses. Il peut donner le mouvement aux autres membres. Mais il a aussi son rôle de réfléchir, de, de raisonner, etc. Donc on, on comprend un peu mieux pourquoi le roi il est comparé au cœur et le nazi il est comparé au cerveau. Maintenant on va comprendre aussi pourquoi on fait cette comparaison en fonction de l'intellect et les sentiments. Puisque l'intellect est dans le cerveau et les sentiments sont dans le cœur. Donc on va comprendre aussi la différence entre l'intellect et les sentiments. L'intellect, pour comprendre quelque chose, il a besoin d'être complètement séparé de la chose. Pour être vraiment objectif, il ne faut pas qu'on soit mêlé à cette chose-là. Donc il y a encore une fois cette idée de séparation. Le cerveau et l'intellect est séparé du reste. Par contre, le cœur, les midotes, les, les émotions, le propre de l'émotion, c'est qu'on est complètement pris dans cette chose-là. Donc il n'y a plus du tout d'objectivité, on est en plein dedans. Et c'est pour ça qu'on va avoir telle ou telle émotion vis-à-vis -vis de telle ou telle chose, puisqu'on est complètement 
concerné, on est complètement subjectif vis-à-vis -vis de cette chose-là. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir que, comme on l'a dit, le cœur c'est toujours le mouvement, il y a beaucoup de force de, dans le cœur, une force d'émotivité, une force d'être impressionné, une force d'être émerveillé, alors que le cerveau c'est quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme. Et d'ailleurs on peut voir que les émotions peuvent changer, comme on l'a dit, il y a toujours cette idée de, de, de mouvement, on peut être aujourd'hui joyeux, demain triste, ça peut changer une émotion. Alors que quand on te dit 2 plus 2 égale 4, alors... Si ça c'est vrai, ça sera vrai aujourd'hui, demain et après-demain. Et ça ne va jamais changer, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose d'immobile comme le cerveau qui ne bouge pas. Et maintenant on comprend pourquoi le roi il est comparé au cœur, il est toujours en mouvement, c'est lui qui doit diriger le, le peuple, lui qui doit, sortir, qui doit sortir en guerre, s'occuper des besoins matériels du peuple. Alors que le nazi, lui, il est beaucoup plus, un peu, un peu à l'écart du peuple, il réfléchit sur les lois qu'il doit transmettre au roi et que le roi va faire appliquer. De la même manière que le cerveau, il est vivifié, il a des terminaisons nerveuses du que, par, que pardon, le cœur reçoit des terminaisons du cerveau, parce que le cerveau donne de la vitalité au cœur aussi, mais pour que le cœur puisse faire son rôle de vivifier l'ensemble du, du corps. À la, à la, de, de la même manière, on voit que le, le, le roi il reçoit les décrets et les, les lois du nazi, et il doit les faire appliquer dans l'ensemble du peuple. Maintenant, comme on l'a dit au début, alors il y a des fois où ces deux rôles, ils étaient dans la même personne. On voit dans Moshe Rabbeinu qu'à la fois il était roi, c'était lui qui s'occupait des besoins matériels du peuple, c'est lui qui s'occupait des guerres, c'est lui qui s'occupait de tout. D'un autre côté, c'était lui le rave, c'était lui le chef du Sanhedrin, c'était la Torah, elle a été enseignée de Dieu directement à lui, c'est lui qui l'a transmise, c'est la Torah de Moshe jusqu'à aujourd'hui. Donc il avait ces deux rôles, à la fois d'être le, le roi, à la fois d'être le rave. Et on dit aussi que sur Machère, ce sera la même chose que... On dit le premier libérateur, Moshe, c'est le même libérateur que Machiar. Il a en vérité ce même rôle, qu'à la fois il va être le roi, il va diriger le peuple, mais à la fois il va être le rave, il va enseigner la nouvelle Torah, la Torah avec tous les, tous les secrets, toutes les profondeurs de la Torah. Et donc il aura aussi, comme Moshe Rabbeinu, ces deux rôles de roi et de nazi.